0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Ich kann mich noch sehr genau an Zeiten erinnern, da habe ich sehr viel Geld in eine SEO-Optimierung investiert, in ein Google-Ranking, damit ich so weit wie möglich oben stehe. Und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass ich nichts davon hatte. Und wie in so vielen Dingen durfte ich viele Jahre später mal ein klassisches unternehmerisches Grundprinzip verstehen. Wenn du keine Ahnung von etwas hast, Eginhard, dann hole dir einen Experten an die Seite. Mein damaliger Programmierer meiner Internetseite hatte gesagt, hör zu, ich habe mich ausgeklinkt bei dem Thema SEO-Optimierung. Warum? Gefühlt macht Google jeden Tag was Neues. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Also dachte ich natürlich, mache ich's ein bisschen alleine. Wie gesagt, viele tausend Euro ärmer habe ich irgendwann dann zum Glück Antonio kennengelernt. Mein Ansprechpartner... Seit geraumer Zeit für meine eigene Internetseite, damit da mal ein bisschen Schwung reinkommt. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Antonio, zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Vielen Dank. Ja. Bevor du dich gleich vorstellst, mag ich kurz im, in der Einführung noch sagen, wir kennen uns schon was länger. Ja. Wir haben uns über den Personal Training Bereich kennengelernt, mhm. weil du ja. mal für die Personal Trainer Konferenz für uns gearbeitet hattest. Du kennst also die Branche sehr gut. Genau. Und natürlich hätte ich es auch gut gefunden, wenn ein neuer, engagierter, motivierter, begeisterter Personal Trainer auf dem Markt gelandet wäre. Ja. So bin ich aber natürlich viel mehr begeistert für mich, dass ein begeisterter, motivierter SEO-Experte auf dem Markt gelandet ist. Mhm. Du kennst beide Seiten und jetzt bist du voll in der SEO-Optimierung drin. Stell uns dich kurz vor, damit wir wissen, mit wem spreche ich hier heute eigentlich in meiner
1: Podcast-Folge. Gerne, gerne, gerne. Ja, also äh, wir kennen uns ja schon über zehn Jahre eigentlich, schon aus der Sporthochschule. Da habe ich eigentlich Sport studiert. Ne? Ähm, ich bin jetzt schon seit einiger Zeit im Bereich SEO, SEO-Optimierung, Webseitenprogrammierung, Datenanalyse. Ich bin eigentlich ja auch Sportwissenschaftler, bin dann äh, vor fünf, sechs Jahren dann in die Richtung Datenanalyse gekommen und habe mich da ziemlich wohlgefühlt, fand da sehr äh, viel das, was ich äh, Neues machen wollte. Und ähm, dieses Thema SEO hat mich so krass fasziniert, ähm, dass ich da viel mehr machen wollte. Und ähm, da hat sich ja dann die Zusammenarbeit mit uns äh, ja, gefunden. Ne? Ja. Und äh, genau, so viel dazu.
0: Ja, für mich bist du ja der Erbsenzähler. Ich hoffe, du ver verzeihst mir diesen Begriff, aber bei uns zu Hause bist du der Erbsenzähler. Warum? <lacht> Weil du den Dingen tatsächlich auf den Grund gehst. Und das durfte ich ja eben in den letzten Monaten so deutlich immer wieder erleben. In meiner kühnen Naivität, wie ich SEO Optimierung betrieben habe. Und ich musste ja verstehen, dass SEO tatsächlich nicht nur irgendwelche Ads schalten ist, sondern viel, viel mehr, wo du mich in eine Welt mitgenommen hast, eben der genauen Analyse von Parametern, von denen ich nicht nur keine Ahnung hatte, dass es sie überhaupt gibt, sondern wenn ich jetzt weiß, dass es sie gibt, ich gar keine Ahnung hätte, wie ich sie für mich gewinnbringend nutze. Und das mhm. möchte ich natürlich, dass heute unsere Zuhörer davon viel mitnehmen und äh, für, für sich auch mal schauen können, du für dich schauen kannst. Was fängst du jetzt mit diesem Wissen an? Wie kannst du es nutzen, um deine eigene Seite im Ranking entsprechend besser zu positionieren? Ich denke, das Wichtigste ist, was ich verstehen musste, dass es eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen uns ist. Also ich durfte durch dich verstehen, es bringt nichts, sich mit dir zusammenzusetzen, so nach dem Motto. War ja zu Beginn meine kühne Naivität. Und dann machen wir mal einen Monat, du machst mir mal irgendeine Analyse nach dem Monat. Und dann wirst du mir wahrscheinlich irgendwie sagen, okay, Ignat, hör zu, ich verbessere da irgendwas. Und äh, nach zwei Monaten schicke ich dir eine Rechnung und dann ist das Thema vorbei. Ja. Pustekuchen Und du lachst ja. auch so schön. Nimm uns bitte mal mit auf die Reise. Was gibt es im Grundlagenverständnis zu dieser Begrifflichkeit SEO? Vielleicht erklärst du auch nochmal ja. äh, in dem Zusammenhang, was heißt das überhaupt? Was gibt es an Grundlagenwissen für mich zu verstehen? Und, und vor allen Dingen, was für mich ja ganz wichtig war, zu verstehen, ich kann das Thema nicht alleine lösen. Ich sollte mich auch gar nicht damit beschäftigen. Ich bin Gesundheitsexperte. Ja. In dem Falle bin ich Business Coach für Personal Trainer, Personal Training. Das ist meine Expertise, aber nicht meine Internetseite auf eins mhm. zu bringen.
1: Ja, also das Thema SEO ist ja im Prinzip bei vielen ein mystisches Thema. Ne? Also viele denken so, okay, was sind das für Hacks im Hintergrund, um Google irgendwie auszutricksen und pipapo. Da gibt es ja alle mögliche. Müsten und Gedanken dazu, aber wenn man mal vorne anfängt, also SEO, was heißt SEO eigentlich überhaupt? Ne, also das ist ja eine Abkürzung, das heißt Search Engine Optimization, also Englisch, mhm. ne? also Suchmaschinenoptimierung, mhm. ähm, lang ausgesprochen, ne? man sagt ja immer SEO-Optimierung, aber das ist ja eigentlich eine Verdopplung des Ganzen, mhm. weil eigentlich äh, Optimierung ist schon in dem Begriff SEO drin, ähm, aber egal, ähm, ja, das Thema ist so komplex eigentlich, aber auch, wenn man es runterbricht, sehr einfach. Ähm, weil es, ist es schön, dass du das so siehst. <lacht> weil es geht eigentlich um das Hauptthema quasi: wie bringe ich relevanten Content für Google da? Also, man muss verstehen, wie denkt zum Beispiel eine Suchmaschine wie Google. Ne? Also, wir benutzen ja alle Google heutzutage x-mal am Tag, 10-20-mal bis 20 mal mindestens und um irgendwas zu suchen, wie, äh, wie suche ich einen Arzt, welcher Arzt in der Nähe gibt es, wo finde ich einen Edeka, ähm, alle solche Sachen suche ich ja täglich. Mhm. Ne? Man muss sich ja mal vor Augen führen, dass Google, der erste Anlauf die erste Anlaufstelle ist für alle möglichen Suchen, ne? das ist ja die... Die Intention bei Google ist, dass du was suchst und findest. Mhm. Und Google will immer die relevantesten Inhalte bringen für die User, damit es auch am relevantesten bleibt. Mhm. Weil wenn die, die Leute merken würden, okay, Google kann nicht meine relevanten Suchen befriedigen, dann hätte Google ein Problem. Mhm. Weil dann würden die Leute auch nicht mehr Google nut nutzen. Ne? Und insofern ist auch da äh, quasi die Abgrenzung zu Social Media wichtig zu verstehen, weil Social Media ist eigentlich ein Entertainment System. Also mhm. ähm, du willst dich unterhalten mit Videos, Bildern und so. Ne? Das ist rein auf emotionaler Basis. Aber äh, Instagram oder Facebook ist, kein, ist keine Suchmaschine. Mhm. Ne? Du findest da keine relevanten Inhalte. Ja. Du findest da vielleicht Personen, Brands oder was auch immer. Aber du kannst ja jetzt nicht gucken, ja, wo finde ich jetzt eine Waschmaschine oder ja. sowas? Ne? Oder wo ist der Bäcker nebenan? Ne? Das ist ja, das macht Google. Und deswegen gehen Millionen, Milliarden Menschen täglich auf Google und suchen nach Produkte, Dienstleistungen, äh, Fragestellungen, ähm, How-Tos, alles Mögliche. Ne? Also es ist halt eine unglaubliche äh, Marktrelevanz.
0: Ja. Lass mich direkt da mal nachhaken. Aus deiner Erfahrung heraus als Experte, der da im Internet sich bestens auskennt. Gibt es zu Google eine Alternative mittlerweile? Oder hat Google so eine marktbeherrschende Position? Ich weiß, dass die meisten Leute sowieso über Google suchen. Aber ja. wenn ich mich mit SEO beschäftige, sagst du, es geht nicht nur um Google, sondern ich kann auch SEO Optimierung für andere Suchmaschinen oder
1: ja. was weiß ich was machen. Ja, also Google hat immer noch Marktdominanz Nummer eins unter allen Suchmaschinen, also 90 prozent marktdominanz alle also die meisten leute verwenden google es gibt ja ecosia mhm. äh bing genau. und diese russischen oder chinesischen suchmaschinen aber die haben 0, prozent anteile also die meisten leute ähm, oder die ganze westliche hemisphäre nutzt ausschließlich google mhm. ne? Und deswegen ist für uns ja auch seo äh, google am interessantesten ja. weil warum sollen wir jetzt für 5% Marktanteil jetzt irgendwas optimieren. Das ja. hat ja gar keinen Mehrwert. Und vielleicht auch noch ganz kurz dahingehend, die Frage wäre
0: denn eine, falls du sie beantworten kannst, wäre denn eine, oder wenn ich jetzt eine SEO-Optimierung für Google mache, hat die auch eine Relevanz für eine andere Suchmaschine? Oder ist es tatsächlich so, dass bei einer anderen Suchmaschine mhm. auch
1: anders SEO-mäßig gearbeitet werden muss? Mhm. Also es, es ist auf jeden Fall so, dass viele auch nach den Kriterien von Google arbeiten. Okay. Ne? Also die richten sich auch nach äh, Google weil die ja auch der Marktführer sind und machen auch vieles nach, was Google macht. Ähm, genau, also zum Beispiel Bing. Ja, also ähm, du kannst zum Beispiel Google Business Profil mit Bing äh, synchronisieren. Ne? Also das hat Bing halt eingerichtet, weil die genau wissen, mhm. Google hat die Marktdominanz und keiner wird sich nur ein Bing Profil anlegen und kein Google. Also da würdest du enorm viel äh, Relevanz verlieren und Sichtbarkeit. Das heißt also, wenn jemand Bing
0: nutzt, wusste ich auch ja. noch nicht, hm. kann ich das mit meinem Google Business Profil ja. verknüpfen? Genau, genau. also genau Google My Business. Ja. Ja. Und zum Thema Optimierung, SEO-Optimierung, vielleicht schon eine, eine erste konkrete Frage im Sinne einer Umsetzung. Ich weiß, dass nicht jeder Personal Trainer, nicht jede Personal Trainerin ein Business Profil bei Google hat. Würdest du sagen, Leute, das ist schon mal absoluter Basic-Standard, dass ich dort mir so ein Profil zulege. Auf jeden
1: Fall. Also es ist auch kostenlos. Ne? Ja. Man muss nicht zahlen. Es, es kann sich jeder in Minuten anlegen. Äh, es ist mega leicht, wenn man jetzt nicht äh, perfekt werden will. Ne? Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, schon mal eins zu haben, dass man wenigstens einigermaßen Sichtbarkeit bekommt. Mhm. Äh, natürlich halt ein Google-Business-Profil dann, über Google Maps dann gefunden werden wird. Ja. Ne? Ja. Für mich sind das ja
0: auch beispielsweise in meinem Suchverhalten stelle ich immer wieder fest, Sponsored Links interessieren mich nicht. Also mhm. klicke ich tatsächlich nicht drauf, selbst wenn, keine Ahnung, ich suche eine neue Kaffeemaschine oder irgendein neues Produkt, was ich mir gerne kaufen will und dann finde ich oben einen Sponsored Link, ich klicke nicht drauf. Mhm. Wenn ich Dienstleistung suche, Arzt, wie du gerade angesprochen hast oder idealerweise sucht jemand Personal Trainer, dann ist für mich tatsächlich dieses erste Anzeigen mit diesen roten Punkten, roten mhm. Kartensymbolen, Google Places heißt es ja, glaube ich. Mhm. Die, das hat die erste Suchrelevanz. Also wenn ich da was finde, gucke ich mir mal die Karte an, ach Mensch, das ist in meiner Nähe und klicke darauf. Mhm. Und genau darum ja. geht es ja. Dieses Profil wird dann automatisch damit dargestellt oder vielmehr mein Businessprofil.
1: Genau, das geht da um die lokale Suchmaschinenoptimierung, ja. ne? also für lokale Suchbegriffe. Also zum Beispiel der Arzt um den in der Nähe ähm, ist da relevant oder ähm, der, 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 die... Der Edeka oder Bäcker oder der Personal Trainer in der Nähe, da gibt es relevante Begriffe. Deswegen also sollte jeder Personal Trainer auch diese lokale Suchmaschinenoptimierung machen, weil du ja auch lokal dein Business betreibst, meistens als Personal Trainer. Und da ist es auch eine enorme Relevanz und da verlieren auch viele Marktanteile, weil sie nicht ja. dort investieren und nichts machen. Ja,
0: oder zum Teil, wie ich auch feststelle, die Informationen, die ich dann in so einem Profil finde, rudimentär sind. ja da frage ich mich immer, warum hast du dann überhaupt so ein Profil, wenn die Hälfte der Informationen gar nicht eingetippt worden ist. Ja. Also mhm. da sagst du ganz klar, basic, da, da muss basic. jeder äh, loslegen und das als Standard haben. Auf jeden okay, Fall. Gut, kannst du uns vielleicht noch äh, ein Stück weg äh, in, 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 in einer Kürze, ohne dass wir sehr technisch verstehen müssen, auf die Reise nehmen, Funktion von Suchmaschinen, Online-Präsenz, ähm, was gilt es zu beachten, du hast mir mal irgendwas von Keywords erzählt, dann also vielleicht auch dort so ein Beispiel unserer Zusammenarbeit, ich dachte, ich bin ein toller Hengst, ähm, äh, schreibe einen Podcast, äh, einen Beitrag zum Podcast vielmehr, veröffentliche den und gebe dort irgendwelche Keywords ein, bis dann du mir den Kopf gewaschen hast, Irgendwas, was machst du da eigentlich? Erstens kannst du nicht immer die gleichen verwenden. Zweitens müssen die eine Suchrelevanz haben. Und dann kamst du mit irgendwelchen Metatext und da bin ich ja spätestens ausgestiegen. Deswegen bin ich auch froh, <lacht> dass du jetzt für mich meine Blogbeiträge und so weiter überarbeitest. Ähm,
1: gib uns eine kurze Vorstellung, okay. welche Relevanz hat es, worum geht's da? Ja, also es geht darum, eigentlich ähm, zu verstehen, wie Google denkt, genau. Informationen verarbeitet, und das passiert ähm, hauptsächlich auf der Textebene, also textliche Informationen kann Google am besten verarbeiten. Äh, Videos, Bilder und so kann Google nicht so gut verarbeiten, ne? mhm. weil das, das passiert ja auf anderen Ebenen. Ne? Und deswegen muss man eine Webseite dahingehend verbessern. Also, Keywords zum Beispiel ist der optimalste Weg, äh, Suchmaschinenoptimierung äh, äh, zu machen. Mhm. Ähm, weil diese Keywords werden in Google indexiert. Das heißt, dein, dein, dein Google hat quasi so einen Roboter, ähm, der crawlt immer alle Inhalte von deiner Webseite, ne? also durchsucht alle Inhalte der Webseite, was ist jetzt Neues, gibt es irgendwelche Updates und so, und findet dann Keywords. Mhm. Der sortiert die dann ein in bestimmte Indizes und ähm, dann weiß Google, okay, dieser Inhalt passt sehr gut zu diesem Keyword ne? mhm. und deswegen ist es so relevant, auch diese HTML Struktur zu verwenden. Also jede Webseite ist ja programmiert in HTML. Also dieses ähm, das ist ein Muster für die Internetseite. Ne? Und ähm, deswegen ist es wichtig, da zum Beispiel in den Überschriften, das ist, heißt zum Beispiel, also die Hauptüberschrift heißt H1 Tag. Mhm. Und da ist es wichtig, das Keyword zum Beispiel anzulegen. Dann weiß nämlich Google, okay, diese Hauptüberschrift hat dieses Keyword und deswegen ist es sehr relevant. Ja. Oder auch in der URL-Struktur das Keyword zu verwenden ähm, oder auch in der Meta-Description, also quasi die Beschreibung zu deiner äh, Webseite zu verwenden, auch dieses Keyword zu verwenden. Und so funktioniert diese Suchmaschinenoptimierung, dass du dieses Hauptkeyword, was du wählst, überall an diesen relevanten Orten auch einträgst, damit Google weiß, okay, es ist relevant. Mhm. Und dann kommt man zu einer weiteren Optimierung, dass man so semantische Keywords nimmt oder auch Synonyme zu dem Hauptkeyword, dass auch quasi diese Themenautorität zustande kommt. Ne? Dass du jetzt nicht nur immer sagst, der ja, Personal Trainer, Personal Trainer, Personal Trainer, sondern auch verwandte Begriffe, äh, Coach, Fitnesstrainer und so, dass, dass, dass du die quasi diesen Marktanteil immer vergrößerst mhm. ne, zu diesem Keyword. Ja, ne. Also das war ja übrigens der
0: Punkt, wo ich dann auch
1: definitiv schon langsam ausgestiegen wird Und ich
0: hoffe, dass der eine oder die andere Zuhörerin jetzt schon versteht, wie echt komplex das Thema ist. Und vielleicht können es kannst du es nochmal auch an meiner Thematik als Business Coach darstellen. Gerne auch zusätzlich an der Thematik eines Personal Trainers. Mhm. Du kamst zu mir und sagst, ich habe jetzt eine Analyse deiner Seite gemacht. Und ja, du bist natürlich mit der Begrifflichkeit Business Coach, Business Coach für Personal Trainer oder für Personal Training relativ gut auffindbar. Ja, du wirst auch relativ gut schnell angezeigt. Super, mhm. dachte ich bin toller Hengst, ist doch genau das, was ich will. Bis du mir dann erklärt hast, naja, aber das Suchvolumen im Monat mhm. nach genau dieser Formulierung ist ja quasi verschwindend gering. Mhm. Also es ist zwar toll, dass du auffindbar bist, aber nicht zu den relevanten Themen. Mhm. Und genauso geht es ja letztendlich dem Endverbraucher, der nach einem Personal Trainer sucht. Ich habe jetzt eine tolle Seite, die sieht vielleicht auch toll aus, alles wunderbar, aber der findet mich nicht, weil das relevante Suchvolumen bei mir in meinen Texten sich überhaupt nicht widerspiegelt. Mhm. Kannst du uns da vielleicht mal so, so kurz mit auf die Reise
1: nehmen, wie ja. ist das zu verstehen? Genau, also wenn man sich zum Beispiel jetzt ein Keyword ausgesucht hat, wie Personal Trainer, Business Coach in deinem Fall, dann analysiert man auch das Suchvolumen, ne, also das heißt, wie viele Leute pro Monat suchen das Keyword. Und wenn es halt bei 10, 20 äh, Suchvolumen pro Monat ist, dann ist es halt relativ gering. Das heißt halt sprichwörtlich 10 bis 20 Leute suchen in der Google-Suche dieses Keyword, ne? Reicht, reicht mir aus, wenn die Zehn <lacht> sich mal melden,
0: ist aber leider nicht
1: so. Ja, leider ist es halt dann auch so, dass man einige Abstriche da machen muss, okay. ne? weil 10 bis 20 suchen pro Monat heißt auch nicht, dass die ganzen 10 bis 20 auf deine äh, Webseite landen, Ach, oh. weil dann müsstest du wirklich Platz 1 sein ne? mhm. und ähm, im Prinzip geht auch immer nur so 20 bis 30 Prozent auf Platz 1 hinüber, also mhm. als Klick. Ne? Okay. Genau, also man muss immer noch ein bisschen Ab Abstriche machen, dass ja. ist nie dass eins äh, zu eins übertragbar ist. Deswegen muss man dann Puffer ein, auch äh, einrechnen, deswegen ein, auf, auch auf ein Keyword zu optimieren, das so gering Suchvolumen hat, ist überhaupt nicht ähm, ausreichend. Ne? Mhm. Also dann muss man wenigstens 20 bis 30 Keywords suchen, die auch irgendwie 10, 20 Suchvolumen haben, um dann den ganzen Artikel dahingehend zu optimieren. Um dann vielleicht ein paar hundert bis tausend äh, Suchen pro Monat zu generieren. Ne? Was, was
0: was wären denn Begrifflichkeiten oder wo sagst du, dass äh, wenn es jetzt bei mir 10 bis 20, 20 mal diese Begrifflichkeit gesucht wird, wo sagst du ab welcher äh, ab welchem Suchvolumen wird es ein spannender oder ist es ein spannender Begriff? Tausend, zehntausend?
1: Ähm, also am Anfang würde ich immer raten, dass man sich so Keywords sucht, die 100 bis 200 Suchvolumen hat, mhm. haben, ähm, aber auch eine nicht so hohe Schwierigkeit, also im Ranking. Das heißt, der, der, der Wettbewerb für das Keyword ist nicht so hoch. Okay. Der, das ist quasi so eine Einkategorisierung, eine Schwierigkeit geht, ähm, also es ist verschieden auf den Keyword-Tools, aber es von 0 bis 1 ne, und 1 ist... Sehr schwierig, also fast unmachbar und 0 ist sehr leicht mhm. und wenn man sich da ein Keyword sucht, das so roundabout unter 0,2, also so 20 oder 10 hat und über 100, 200 ist es auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Keyword, was man anpeilen kann. Okay. Jetzt stehe ich ja wieder da und denke mir
0: so, deswegen bin ich ja auch so dankbar für die Zusammenarbeit. Ich hätte ja gar keine Ahnung, wo finde ich überhaupt so eine Information. <lacht> auf, geht man da auf eine Internetseite, das ist doch ganz einfach, da gibt es was weiß ich, SEO-Optimierung-Superseite.de und dort tippe ich das
1: Keyword ein. Also gibt es sowas? Ja, auf das... jeden Fall. <lacht> also, ähm, im, Im Internet, also es gibt bestimmt... Hunderte von keyword tools also man nennt es keyword tool Okay. Ne? also ähm, da kann man drauf gehen und dann äh, sieht man welche suchvolumen haben das äh, die keywords dann kannst du auch dein projekt als webseite anlegen Da kannst du deine keywords tracken da kannst du deine konkurrenz ausspionieren und so mhm. und wenn ihr halt ähm, zum beispiel sehen wollt welche keyword tools ich nutze dann könnt ihr auch mein freebie äh, mal auschecken unter meinem blog ja. Das äh, werde ich auf jeden Fall verlinken. Ähm, bind mal am Ende, auf, oder vielmehr auf der Seite äh, zum Podcast, werde ich das auf jeden Fall gerne mit einbinden, wenn das möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann, dann könnt ihr mal sehen, welche Keyword-Tools ich nutze. Ähm, also es gibt so eine Bandbreite von Keyword-Tools, also zum Beispiel SEMrush ähm, ähm, oder Href ist einer der größten Tools. Also die kosten ein paar hundert Euro im Monat. Mhm. Das ist natürlich nicht so... Äh, Affordable für manche Personal Trainer, der es vielleicht ein bisschen in seiner Freizeit macht. Hm. Sehr, sehr professionelle Tools. Dann gibt es auch günstigere wie Seobility oder SE-Ranking, die ganz äh, günstig sind für den Preis von 40 bis 100 Euro. Und da kann man schon einige Sachen machen.
0: Jetzt bin ich ja auch in meiner kühnen Naivität äh, in meiner, an meiner Seite arbeitenderweise hingegangen. Man kann ja irgendwelche Plugins installieren. Also ich benutze WordPress, hm. hat vielleicht nicht jeder, aber diejenigen, die WordPress benutzen. Mh, sagst du grundsätzlich, wenn man jetzt sich nicht unbedingt sofort einen Experten an die Seite holen will, bringt es was, irgendeine Art Plugin zu installieren? Funktionieren die auch wirklich gut? Oder hm. äh, sagst du im Grunde genommen, nee, eigentlich nicht? Oder eben doch so, so ein Grund, Rauschen an Optimierung hat man.
1: Ja, also bei WordPress äh, gibt es ja Yoast und mhm. MathRank. sind eine der, der Platzhirsche und die auch ganz gut sind. Die würde ich allerdings nie wirklich zur Optimierung nutzen. Mhm. Ich würde sie allerdings nur nutzen ähm, so als äh, anderen Richtwert, so als ähm, Vergleichswert zu meinem eigenen Keyword oder zu meiner eigenen äh, Recherche, so zu sehen, okay, wie weit ist der ähm, dieses Keyword quasi optimiert, ne? weil die können meistens auch nur einzelne Keywords äh, tracken. Also du kannst quasi dein Hauptkeyword ja festlegen, aber das reicht heutzutage halt nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist, du musst halt semantische Keywords finden, Synonyme, und die musst du auch alle mittracken und ähm, da steigen viele äh, Keyword-Tools schon aus ähm, und äh, das, man braucht halt eine ga ganzheitliche Sicht. Ne? Also mhm. Das, das, das funktioniert nicht nur mit einem Plugin. Okay.
0: Ich will jetzt unsere Zuhörer auch nochmal mit auf eine Reise nehmen. Das, worüber du gerade gesprochen hast, mit einem speziellen Keyword etwas zu definieren, was eine hohe Suchrelevanz und ein hoch, hohes Suchvolumen hat, hat ja eben bei mir dazu geführt, Egenhard, du verwendest die falschen Keywords mhm. und in unserer Zusammenarbeit kamst du dann auf mich zu und sagst, Egenhard, so nach dem Motto, das heißt, du hast etwas charmanter gesagt, warum verwendest du eigentlich nicht ähm, mal das Eisenhower-Prinzip als Keyword? Das können wir nutzen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, äh, Antonio, was, was soll ich denn mit einem Eisenhower-Prinzip? Ich meine, ich habe einen Blog, ja, ähm, als Eisen, auf der Basis dieses Eisenhower-Zeitmanagement-Tools. Äh, den den verkaufe ich auch gerne für diejenigen, die wollen, für kleines Geld. Aber ich habe den ja nicht äh, als SEO-Optimierungstool gesehen. Und dann kommst du auf mich zu und sagst, Egenhard, aber dieser Begriff Eisenhower-Tool oder wie auch immer es war, der hat eine hohe Relevanz. Und so habe ich ja durch dich verstanden, dass wir wirklich um die Ecke denken müssen. Ja. Dass ich ähm, diesen, ich habe einen Blog der einfach als Zeitmanagement-Tool für Trainer cool ist, um um sein Teilmanagement zu handeln. Den den kriegen bei mir alle Coaches geschenkt. Und wer den gerne haben will, wie gesagt, für kleines Geld im Shop, aha mach doch einen Blogbeitrag daraus, um Suchvolumen ein hohes Suchvolumen zu nutzen, damit Leute auf deiner Seite landen. Ja. Also das war eben so um die Ecke gedacht, was ich gar nicht verstanden habe. Ja. Kannst du in diesem Zusammenhang... Ähm, das vielleicht, wenn notwendig, nochmal ein bisschen spezifizieren und ja. auch mal aufzeigen, was hast du denn eigentlich in unserer Zusammenarbeit als Hauptschwächen an meiner Seite gefunden, mhm. wo wirklich dringender Handlungsbedarf war. Mhm. Okay. Ja, und das ich hoffe, kannst du, du gerne charmant ausdrücken, ja, muss mich jetzt hier nicht als Loser
1: darstellen. <lacht> ich habe du hast genug Zeit.
0: <lacht> danke, danke.
1: <lacht> nee, aber also zum ähm, äh, zu, zu, zu diesem Begriff Eisenhower-Prinzip, ne? Genau, also das hat eigentlich dieses äh, Keyword hat ein Informational äh, Intent. Das heißt, quasi Leute, die Eisenhower Prinzip googeln, wollen erstmal nur Informationen wissen. Mhm. Ne? Du hast aber auf der anderen Seite ein Produkt mhm. dazu. Und dann versuche ich quasi in dieser Customer Journey aus diesem Informational Content oder Intent quasi ein Transactional. Action draus zu machen mhm. und quasi die beiden Welten halt mit zu vereinen, weil ähm, wir wissen ja selbst, okay, wir können viel wissen, aber wenn wir es nicht nutzen, dann bringt es es auch nicht. Ähm, und insofern versuchen wir quasi aus diesen Informationen, also einem Leser oder einem Interessierten zu zeigen, okay, wir wissen etwas über Eisenhower und das Prinzip und diese ganzen Hintergründe, bilden wir alles auf unserer Webseite äh, statt. Und wir haben sogar ein Produkt dazu. Ähm, vielleicht interessierst du dich auch dafür. Ähm, und das so kann man dann die beiden Welten halt smart miteinander vereinen. Ne? Und das nutzen wirklich sehr, sehr wenig Leute. Diese, diese äh, SEO Prinzip. Ne? Ja. No. No. Nochmal, ich bin ja gar nicht auf die Idee gegangen
0: äh, gekommen, dazu einen Blogbeitrag zu schreiben, <lacht> aber wie du sagst, es, wenn der der erste, der erste Wunsch des Suchenden ist, ich brauche Informationen dazu ja. und er landet bei mir vielleicht auf der Seite, findet einen Blog, sagt, ich interessiere mich aber nicht für den Blog, es wäre schön, wenn du mir ein bisschen was dazu geschrieben hättest, mhm. verstehe ich den Sinn, das so zusammenzubringen, aber wie gesagt, so habe ich auch gar nicht gedacht, nee, deswegen klar. war es wichtig, dort äh, von dir den Input zu bekommen und zeig uns bitte jetzt noch mal auf, was, wie bist du dann bei mir spezifisch? Und ich möchte betonen, bei mir geht es ja darum, um eginhardkies.de also um meine Seite äh, als Business Coach zu optimieren. Wobei das die Grundprinzipien ja egal sind, ob ich Personal Trainer bin, ob ich jetzt ein Business Coach
1: bin oder wer auch immer. Mhm. Was hast du bei mir dann angepackt? Ja, also als, als wir zusammengekommen bin, äh, sind, äh, habe ich mir erstmal deine Ladezeit angeguckt. Das ist eigentlich das The Basic-Prinzip. Ladezeit, ne? Ich dachte, ich habe einen Mac-Computer, der lädt schnell, aber das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Oder? <lacht> ja, nicht wirklich. Also, äh, wenn du auf eine Webseite kommst, ja. also es ist wirklich ein <lacht> wichtiges das SEO-Qualität, ne, dass deine Webseite schnell lädt. Also es gibt auch die Google Web Vitals, aber das würde jetzt glaube ich zu weit ausufern. Ähm, dass deine Seite schnell verfügbar ist für Google. Erstens zum Durchsuchen deiner Inhalte für deine User, dass die Informationen äh, schnell verfügbar sind und dass sie jetzt nicht irgendwie an irgendwelchen Bildern hängen, die erst laden müssen. Ne? Mhm. Und also das ist quasi einer der größten Hebel, die viele auch nicht nutzen, eine gute Ladezeit zu haben. Ne? Also viele packen viel zu viel große Bilder in die Webseite oder Videos, die gar nicht laden oder zu langsam sind, zu groß oder einen schlechten Server haben, also einen billigen Baukasten ähm, und verlieren dadurch so viel Ranking. Und da kann man halt als erstes, das sind so diese, diese Low-Hanging-Fruits, also die, 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 die äh, ähm, niedrig wachsenden Früchte sozusagen, okay. die man als erstes anpacken kann, ähm, die man wo man halt sofort Effekte spürt. Ne? Also wenn du eine schnell ladende Webseite hast, wie in deinem Fall, wo wir es ja auch äh, auf ein Vielfaches verschnellert haben, ähm, durch Plugins für WordPress zum Beispiel, ähm, kann man halt ungemein viel auch für den User tun, also für die ganze Benutzung. Ne? Also mhm. wenn du jetzt auf deiner Seite rumklickst und jedes Mal fünf Sekunden warten würdest, würdest du gleich von der Seite weggehen. Mhm. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass jede Seite unter einer Sekunde, zwei Sekunden lädt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Standard.
0: Lass mich da, also ich werde dich gleich nochmal ein bisschen genauer fragen, aber auch vielleicht da nochmal dem Zuhörer zu verdeutlichen, an welche Themen wir denken müssen. Bei mir ist es ja so, meine Seite ist wirklich extrem langsam. Und jetzt haben wir ja beide dann, du hast auch geschaut, wo ist eigentlich meine Seite gehostet? Und ich entnehme deinen Worten, dass es schon wichtig ist, dass ich einen professionellen Hoster habe. Ja. Also irgendein Billighoster, ich will jetzt keine Namen nennen, kann sein, dass es genau deswegen schon gar nicht dazu führt, dass dann meine Seite gut läuft. Ja. Also wir, wir sollten eben nicht immer auf den Billigsten zugreifen, nur weil ich irgendwie ein paar Euro im Monat sparen kann. Ja. So, den hatte ich ja nicht. Ich habe ja zum Glück, bin ich der Meinung und hast du ja dann auch ja. bestätigt, wirklich einen Profi-Hoster. Ja. Aber... Bei mir ist ja folgende Problematik, dass als ich meine Seite 2014 äh, und das habe ich ja nicht selber gemacht, sondern es hat tatsächlich auch jemand äh, damals erstellt, eine Agentur, die haben ein bestimmtes Theme benutzt. Das ist quasi wie eine Art Vorlage in Word, sage ich, ich benutze oder in, in, in Keynote oder PowerPoint. Ich habe eine Präsentationsvorlage. So hatte ich ja eine Vorlage benutzt von meiner Internetseite. Das gibt heute nicht mehr. Wir können das quasi nicht mehr updaten und dadurch wird meine Seite immer, immer langsamer, weil das Theme quasi wie kaputt ist. Und es ist jetzt ein unfassbarer Aufwand, weswegen wir ja in den nächsten Monaten, denke ich, noch einiges zu tun bekommen werden. Quasi muss ich ein neues Theme aufstellen. Das heißt also auch hier für unsere Zuhörer die Info, wenn ich mir sowas erstellen lasse, wenn ich mir sowas programmieren lasse von einer Agentur oder ähnliches, auch so etwas anzusprechen, dass wir hier... Vorlagetools haben oder Vorlagen nutzen, die erstmal eine zukünftige Verwendbarkeit ja. garantieren mhm.
1: und wie du gerade sagst, auch schnelle Ladenzeiten garantieren. Mhm. Habe ich das richtig ja, verstanden? Genau, also perfekt. Mhm. Also bitte spart nicht wegen 5 Euro mhm. äh, und wählt irgendeinen äh, sehr langsamen Hoster, wo ihr quasi äh, Shared-Server äh, äh, habt. Also quasi erteilt euch mit vielen anderen Webseiten den gleichen Servern. Und wenn viele Webseiten auf diesen Server Zugriffe haben, dann wird auch eure Webseite davon betroffen Und sein. Und ähm, das ist halt, also 5 Euro äh, ist quasi in, die, in dieser Dimension darf man nicht denken. Ne? Mhm. Also das ist die Webseite muss 1a schnell laufen, weil sonst kann man es eigentlich gleich vergessen. Ja. Und dann quasi ja auch nachhaltig denken, ne, nicht irgendwie in eine billige billiges Team nehmen, also wirklich von etablierten Anbietern, die auch einen guten Support haben, wählen und nicht denken, ja, okay, irgendwie kostenlos und ja, schnell gemacht. Hm. Das muss halt auch nachhaltig sein, weil dann haben wir wirklich irgendwann das Problem, okay, wir haben hunderte, tausende Seiten, die müssen wir alle rüber übersetzen in das andere Team und das ist halt echt schmerzhaft und teuer. Hm.
0: Ich will mal ganz bewusst ein paar Dinge ähm, zusammenfassen, was du für mich in diesen kurzen wenigen Monaten der Zusammenarbeit verändert hast. Also wir haben eine Leistungssteigerung, eine Verbesserung. Jetzt hast du hier hingeschrieben von 39 auf 70. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber mich interessieren prozentuale Zahlen von über 80%. Prozent. Wir haben eine Erhöhung der Kontaktliste. Also meine äh, meine, meine äh, Kontaktliste, Newsletterliste ist um 22% Prozent gewachsen. Das ist schon erheblich. Wir haben eine Erhöhung des SEO-Qualitätsindexes um 22 Prozent. Wir haben ein Suchvolumen von Keywords auf 25.000 im Monat erhöht. Also das heißt, wenn ich mit dir zusammenarbeite, machst du eine Status-Quo-Analyse, wo steht meine Seite heute, mhm. dann analysierst du, wo gibt es Handlungsbedarf und dann gehst du in die Umsetzung. Mhm. Das ist jetzt meine naive Äußerung. Äh, kannst du uns da nochmal mit auf die Reise nehmen, was genau ist mhm. dein Job? Was machst du genau?
1: Genau, also mein Job ähm, ist quasi basierend auf deine Wünsche. Ne? Also wenn du, wenn du ein Online-Business hast zum Beispiel auch oder du hast ein Personal-Trainer-Business ähm, und willst lokal äh, gefunden werden, dann heißt es erstmal, okay, äh, was muss ich tun, dass du quasi dieses Ziel erreichst? Ne? Also es kann sehr individuell sein. Deswegen pauschal kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich mache bei allen Kunden das Gleiche. Mhm. Aber ähm, es ist halt so in deinem Fall gewesen, okay, du hast ja auch ein Online-Business, also ist für dich sehr wichtig, dieser Content, also SEO-Content, ne? mhm. dass quasi Leute dich im relevanten Content auch finden, dass du bei vielen möglichen äh, Keywords auch gerankt wirst auf den Top-Plätzen, dass du da dadurch auch deine Online-Einnahmen verbessern kannst und das auch für dein Coaching, dein Mentorship-Programm die äh, Klienten dich finden können. Mhm. Ne? Insofern war es da wichtig zu wissen, okay, wie funktioniert dein Business erstmal? Wie, äh, wie kann ich das quasi verwenden im SEO? Ähm, äh, welche Keywords gibt es dazu? Wie denken die äh, äh, Leute, Interessenten? Weil da ist es wichtig auch erstmal zu sehen, im, im, im Google Analytics, also äh, quasi in der Analyse zu sehen, wie ticken die Leute? Also welche Inhalte sprechen die an, welche nicht? Zum Beispiel haben wir ja herausgefunden auch, dass steuerliche Themen sehr wichtig sind für deine Zielgruppe. Mhm. Ähm, dann auch so nachhaltige Themen wie Altersvorsorge und solche Themen. Ähm, und dass aber diese Begrifflichkeiten Personal Business Coach ist halt eher nicht so relevant. Deswegen ist da ja unsere, unsere Strategie, natürlich viel mehr auf solche Themen drauf zu gehen, was auch deine Zielgruppe entsprechen, suchen und dann im weiteren nächsten Schritt dann auch auf dich zukommen, äh, die Hilfe zu suchen, okay, wie komme ich weiter in meinem Business, mhm. weil immer äh, rumzupralen, okay, hier äh, fünfstellige Business, das ist halt auch irgendwann mal, ähm, ja, sag ich mal ausgelutscht, so, mhm. ne? Und insofern wichtig, da halt sich breit aufzustellen, ganzheitlich zu denken und sich dann auch wirklich den Content der ähm, Konkurrenz anzugucken. Was machen die eigentlich? Hm. Wie wie posten die? Äh, wie sieht da das Content-Marketing aus? Welche Keywords ranken die? Wo haben die Schwachstellen? Um auch quasi die Ko Konkurrenz halt ausstechen zu können, ähm, das ist halt auch enorm wichtig. Ja. Also für mich ist auf jeden Fall
0: relativ schnell klar geworden, dass ich diese Komplexität überhaupt, also zum einen nicht verstehe und zum anderen auch gar nicht überblicken könnte, worum ich mich äh, alles kümmern muss. Und was für mich auch sehr hilfreich ist, immer wieder in unserer Zusammenarbeit, du weißt ja, ich bin großer Fan von Perspektivwechsel und der Perspektivwechsel fällt mir beispielsweise im Personal Training relativ leicht, ja, weil ich selber immer wieder mit Personal Trainern zusammenarbeite, also sie selber auch für mich engagiere, selber in der Klientenrolle bin, deswegen auch die Klientenrolle gut einnehmen kann, mhm. diese Perspektive. Ja. Ähm, aber hier war es für mich sehr wichtig, dass du aus der Brille quasi eines suchenden Trainers oder vielmehr ähm, mit der mit der Brille, ich, muss, ich, ich brauche jetzt den und den Inhalt, was muss Eginhard tun, damit er mir diesen Inhalt, den ich gerade suche, auch angezeigt wird. Das mhm. ist für mich eine Perspektive gewesen, die mir nicht so leicht, also klar mhm. konnte ich dir sagen, das sind vielleicht wichtige Themen, Existenzgründung, die Leute müssen wissen, dass sie keine kleine Unternehmerregelung anwenden, aber was das letztendlich für eine Relevanz in dem Bereich SEO-Optimierung hat, habe ich keine Ahnung gehabt und deswegen ist es für mich mhm. immer wieder so wichtig, dort von dir ähm, das als Info zu bekommen, wenngleich ich auch an der Stelle ganz ehrlich zu den Zuhörern, Zuschauern sagen möchte, dass ich nicht den Anspruch habe, das zu verstehen. Ja? Mhm. Das ist auch nicht mein Job, das zu verstehen. Dafür ja. habe ich dich ja. Mhm. Und ich denke, das ist auch für uns als Trainer wichtig, dass wir ja oftmals, vor allem eben im Training logischerweise den Anspruch haben, viele Dinge verstehen zu müssen, damit wir dem Klienten gut helfen können. Aber hier dürfen wir tatsächlich weiterhin Laien Haft mhm. unterwegs sein, ja. wenn wir uns den Profi an die Seite holen. Mhm. Also es kann ich auch immer wieder nur bestärken, alleine quasi keine keine Chance. Kannst du uns mit auf die Reise nehmen im Sinne von, jetzt hast du gerade gesprochen, Egner, du hast Online-Inhalte, du bist mit deinem Online-Business als Business-Coach auch unterwegs. Jetzt reden wir hier von einem Personal Trainer, der eher ein regionales Business hat und natürlich ein Offline-Personal-Training anbietet. Warum ist trotzdem diese Online-Präsenz mein absoluter Türöffner, der zu welchen
1: weiteren Schritten oder Kaskade führt? Hm. Ja, also wir leben halt in einer Welt, wo der Interessent auch online sucht. Ne? Also Deine Offline-Dienstleistung muss auch online zu finden sein und am besten auch unter den Top-Ergebnissen weil sonst rutscht du so weit nach hinten, da, da scrollt kein äh, Interessent hin. Deswegen, jeder, der, der es ja auch mal kennt, der irgendwo als Tourist unterwegs ist, man kennt sich nicht aus, man weiß nicht, wo irgendwas ist. Mhm. Und da ist Google Maps äh, Anlaufstelle Nummer eins. Also also ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, <lacht> früher, wo man noch im Autoatlas irgendwo nach was gesucht hat. Falkatlas. <lacht> Patentiert. Und wo man noch gesucht hat. Ja, wo ist jetzt eine Raststätte? Oder wo ist jetzt irgendwie ähm, Parkplatz? So bin ich groß geworden, ne? Genau. Ge wahrscheinlich von meinen Zuhörern kaum kennt noch jemand das. Ich kenne es doch von meinen Eltern, mit dem, diesen fetten Autoatlas da. Dann hat man gesucht, okay, wo ist jetzt hier die Route und so. Und das hat man heute alles online ähm, synchronisiert mit dem Standort. Also was ist das für ein Luxus? Und dann kann man sogar noch sehen, okay, wo ist der nächste Parkplatz und so. Und so muss man das ja sich für sein eigenes Business das ja vorstellen, ne? Also diese Möglichkeit nicht zu nutzen, online zu, zu finden zu sein, das ist eigentlich fast schon äh, Verbrechen, finde mhm. ich. Also heutzutage sucht fast jeder, auch ältere Leute, ne, ähm, suchen nach Dienstleistungen. Ne? Also viele sagen ja auch immer, ja, meine Zielgruppe sucht nicht. Also bitte, also wer äh, sucht nicht über Google? Also, das habe ich, kenne ich nicht. Selbst mein Opa mit 90 Jahren sucht auf Google. Mhm. Ich kenne viele ältere Leute auch, die auf Google täglich unterwegs sind. Also das, das hat nichts mit Alter oder zu tun. Mhm. Also wir sind nicht mehr im Jahr 2000, wo, wo vielleicht das Thema Internet noch so neu war. Mhm. Wir sind jetzt schon 23 Jahre in dieser Hochinternetzeit und es wird allemal Zeit für viele Unternehmen, sich da zu positionieren, ähm, und auch viele Unternehmen nutzen das noch überhaupt nicht. Ne? Also wenn ich auf Google Maps manchmal sehe oder auf ähm, Top-Platzierungen, ähm, da sehe ich viele Chancen für Unternehmen, da auch hoch zu ranken, ohne viel groß zu machen, weil die nichts machen. Ne? Mhm. Also Das war, war, wie ich finde, ein
0: sehr schöner Vergleich gerade auch nochmal. Und ein Fakt, wo ich mir sicher bin, dass uns als Personal Trainer das gar nicht so bewusst ist. Du sagst gerade richtigerweise, dein Opa mit 90, meine Mama auch mit 90, die sucht tatsächlich bei Google im Internet. Aber, was meine Mama nicht macht, nehmen wir mal an, sie würde eine Personal Trainerin suchen, sich auf Social Media bewegen, bei LinkedIn oder bei Instagram. Die weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Auch meine Zielgruppe mhm. im Personal Training Bereich, meine Unternehmer, die wissen nicht, wie Instagram geschrieben wird oder Facebook. Die würden nie auf die Idee kommen, dort nach einem Personal Trainer zu suchen. Und das finde ich ganz wichtig, dass du das gesagt hast, dass diese sozialen Medien keine Suchmaschine sind. Dann stelle ich mir jetzt natürlich gerade die Frage, wofür sind sie denn da überhaupt da? Ja, für irgendeine emotionale Unterhaltung. Ja. Dann ist es aber, denke ich, immer ganz, ganz wichtig, dass zumindest mein Beitrag, wie ich als im Coaching sage, auch eine Relevanz für meine Zielgruppe haben muss. Mhm. Ich kann nicht nur ein Hashtag hinschreiben oder mich irgendwie am, am Gerät rumturnderweise zeigen. Ja. Aber das finde ich einen wichtigen Fakt und gehe da auch gerne nochmal darauf ein, der, dass wir den Unterschied wirklich verstehen zwischen Social-Media-Kanälen und einer suchrelevanten, SEO-optimierten Internetseite.
1: Ja. ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, ihr braucht kein Instagram oder Facebook. Also ich selber habe auch Instagram, Facebook. Also es geht um die ganzheitliche Sicht. Mhm. Ne? Der der User heutzutage, der hat einen Höchstanspruch. Der, der hat den Anspruch, dass wenn ich ein Unternehmen suche, auf Google oder was auch immer Instagram egal wenn ich von diesen beiden Kanälen jetzt kommen würde dann geht dir davon aus dass du eine Top-Webseite hast eine Top-Social-Media-Auftritt und auch E-Mails professionell aufgesetzt nicht mit Gmail oder was auch immer web.de hm. bitte hm. Hm. Danke, ähm, dass <lacht> ja ist ja so das ist das, da muss halt mal diese ganzheitliche Sicht haben ne? also ich, auch für SEO ist quasi off off äh, Page Optimierung sehr wichtig, also Social Media, mhm. ne, da kannst du nämlich auch äh, Keywords nutzen, äh, als Hashtags beispielsweise oder auch in Descriptions oder ähm, wo auch immer ähm, in den Kommentaren. Ähm, ist natürlich nicht ganz so relevant wie jetzt in Google, aber ähm, hat auch seine Funktion. Mhm. Ähm, man muss aber nicht vergessen, dass diese ganzheitliche Brille zu haben, dass alles wichtig ist. also mhm. SEO, Instagram, Facebook oder dein äh, Social-Media-Kanal der Wahl, ähm, deine Webseite, ist alles wichtig, weil der, weil der User heutzutage diesen enormen Anspruch hat und auch den Vergleich, weil es ja. im Prinzip fast jeder hat. Ne? Und äh, wenn du halt als neues Business da irgendwelche Abstriche hast, also sage ich mal eine Top-Webseite und einen nicht so guten Instagram-Kanal und der ist dann auch auf deiner Seite verlinkt, dann ist es auch nicht so gut, weil der kommt dann auf deine Webseite beispielsweise über Google, mhm. guckt dann, okay, ah, cool, ganz gute, interessante Inhalte, will aber noch nicht gleich kaufen, weil es macht sowieso keiner gleich. Also du brauchst ungefähr sieben bis zehn Kontaktpunkte mit ähm, deinem äh, Dienstleister, bevor du überhaupt mal kaufst. Deswegen macht er sich erstmal ähm, auch äh, mit deinen Inhalten auf Social Media äh, in, in Kontakt, ne? also ähm, guck sich deine Inhalte, was postest du so, wie bist du so von deiner Person, also das ist ganz gut für die emotionale Ebene, Instagram oder LinkedIn, was auch immer, ähm, aber nicht nur immer diese eine, eine Brille auf haben, ja nur SEO oder nur Instagram oder mhm. nur Facebook, das ist also wirklich eingeschränkt. Okay, also wenn, dann ist es wirklich, wie du so schön gesagt hast, eine ganzheitliche Präsenz,
0: auf die man achten sollte und womit ich mir entsprechend was aufbauen kann. Und danke, dass du auch nochmal darauf hingewiesen hast, weil das ist auch etwas, was mir extrem auffällt, neben dem Thema Mailbox. Viele Trainer haben keine Mailbox, bis heute immer noch für mich unverständlich, dass viele Trainer beispielsweise eine Domain haben, personal-training.de, aber meine E-Mail-Adresse ist gmail.com. Da denke ich mir immer, was ist denn das für ein Blödsinn? Ne? Mhm. Meine E-Mail-Adresse früher war ja bigfoot.de und ich habe noch so einen Schwachsinn auf meinen Flyer geschrieben, obwohl ich eine Domain hatte, personaltraining.de. Ja. Also viele Trainer, die Domains haben, sollten dann bitte jetzt mal endlich umswitchen mhm. und sich auch eine professionelle
1: E-Mail-Adresse zulegen. Ja. Das
0: zählt für mich zum
1: Gesamtpaket auch dazu. Das, das kostet ja auch nichts. Also Domain kostet vielleicht 10, 12 Euro mhm. im Jahr. Hast du auch meistens auch noch ein E-Mail-Postfach ja, ja.
0: Ähm, Antonio, du hast bei mir dann vieles in die Hand genommen. Ich habe zu Beginn schon gesagt, meine kühne Naivität, wir sitzen wahrscheinlich zwei Monate zusammen und danach geht meine Seite durch die Decke durch und das war's. Ich habe die nächsten Jahre wieder Ruhe. So ist es ja nicht. Ähm, kannst du uns nochmal einen Einblick geben in die Art und Weise, wie du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, dass der, der Zuhörer, die Zuhörerin auch eine Vorstellung hat, wenn ich mich jetzt... Mhm. Ich entscheide jetzt einfach, ich hole mir so einen Profi an die Seite. Wie, wie, wie sieht das dann aus?
1: Also wir arbeiten dann natürlich eine Strategie, wie, wie wir quasi nach vorne kommen, wie wir dann Business nachhaltig auf äh, in SEO-Hinsicht verbessern können und ähm, das ist nachhaltig. Ne? Also das dauert über Monate bis Jahre, bis man da auch einen Stand hat, wo man für viele Suchbegriffe auf Top äh, 1 bis 5 rankt ähm, und ist aber so nachhaltig, weil du organisch ja für bestimmte Suchbegriffe gefunden wirst und assoziiert wirst. Ne? Das ist so wie Kärcher, Hochdruckreiniger, mhm. ähm, Snogs, äh Socken. Mhm. Ne? Also die, diese Keywords, die werden assoziiert mit Brands mhm. und das hat auch einen Branding-Faktor. Also ähm, ist auch sehr wichtig für das Branding an sich, dass du für bestimmte Keywords gefunden wirst. Und was wäre es nicht äh, geil, wenn du quasi für äh, Personal Trainer, Business Coach immer Egenhard Kies ähm, ähm, quasi assoziiert wirst ne? und ähm, andere Suchbegriffe dazu passend, Also diese 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 ähm, organische Assoziierung mit den Keywords ist halt sehr nachhaltig, mhm. langwierig, aber ähm, so skalierbar. Ne? Also du kannst über Monate äh, bis Jahre über tausende Keywords halt ranken, ne, wo du dafür in Gegenwert auf Ads oder so ähm, hunderttausende Euro zahlen würdest. Mhm. Ne? Also, ähm, wenn wir beispielsweise äh, bei dir sagen würden, okay, du rankst für tausend Keywords ne, und die haben einen Wert, einen Gegenwert von 1 Euro, dann würdest du ja bei Ads tausend Euro pro Monat zahlen, mhm. ne? nur für ein Keyword und dann... Ähm, mal 100, wenn dieses Suchvolumen hat, also 100.000 Euro im Monat. Also äh, ich glaube nicht, dass du das leisten willst. Nein, äh. Definitiv will. Definitiv und <lacht> und nicht will. Und da, da sieht man halt diese, diese Nachhaltigkeit ja. im SEO-Bereich. Ne? Weil mhm. du zahlst nie, quasi wie bei Ads oder Werbung, zahlst du immer für alle Keywords mit. Ne? Mhm. Also du hast dann irgendwann, du musst nur noch 20% deines Contents vielleicht up-to-date halten. Ähm, aber hast quasi eine Maschine an Keywords, die für dich ranken. Mhm. 80% Prozent, äh, funktionieren für dich dann als ähm, Kundengewinnungsbasis und du zahlst dann halt kein Euro. Und die Leute finden dich, äh, schreiben dich an, so machen das viele äh, Online-Businesses ähm, oder ähm, etablierte Marken. Ne? Mhm. Also. Für mich ist das auch so ein mystisches Thema. Sch ich
0: schalte mal schnell Ads um schnell Kunden zu bekommen. Meine Historie ist ja, vor allem damals auch im Premium club gewesen, ich habe immer häufiger versucht, dort Ads zu schalten, Werbung zu schalten in dem Sinne. Und meine Kosten sind nur hochgegangen. Also ich habe dann wirklich monatlich hunderte von Euros, tendenziell vierstellig bezahlt, aber es hat sich auf der Seite letztendlich in einem Kaufverhalten nichts verändert. Und vielleicht kannst du das auch nochmal aufzeigen, dass einfach mal jetzt, spontan Ads schalten, was ja viele Trainer machen, das weiß ich ja aus meiner Telegram-Gruppe. Und bei dem einen oder anderen funktioniert es dann auch mal, aber wie, wie siehst du denn die Nachhaltigkeit aus Ads schalten und vor allen Dingen aber auch der Kosten-Nutzen-Faktor gegenüber einer
1: SEO-optimierten Seite? Ja, also das ist quasi, Ads ist ja künstlich, künstliche Werbung, also bezahlt. Mhm. Ne? Also bezahlte Werbung, es ist wie, wenn du irgendwo ein Schild aufstellst, Eginhard Kies hier Personal Training, ne? auf der Straße irgendwie Plakat machst, dann kommen vielleicht die Leute auf dich zu oder auch nicht. Dann ist quasi dein Angebot ja auch wichtig, ob es gut zugreifbar ist für deine Kunden. Insofern läuft natürlich aber diese Ads-Werbung auch immer nur so gut, solange du dieses Schild bezahlen kannst und auch wie deine Webseite auch aufgebaut ist. Weil wenn du eine schlechte Webseite hast, die so schon nicht irgendwie konvertiert, warum ja. sollte sie dann durch Ads schalten? Da hast du vollkommen recht. Also das ist ja, der, der 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 User zahlt ja erstens nichts für irgendwie eine Werbung, wo er draufklickt, nur du. Mhm. Und insofern kenne ich auch viele Leute, die einfach denken, ja, jetzt mache ich eine, 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 eine billige Webseite und schalte auf Facebook oder Google ähm, und denkt so, ja, ich generiere dann Käufer am laufenden Band. Mhm. Nichts da. Also erstens konkurriert man auch mit äh, Unternehmen, die sehr liquide sind, also 100.000 Euro einfach mal so einfach verpulvern können. Und ähm, viele verbrennen auch Geld, also kenne ich auch Leute, die fünf bis 10.000 pro Monat einfach durch Ads äh, verballern und äh, quasi null Verkäufer haben, ne? weil ein User klickt auch auf eine Werbung, kommt auf deine Webseite und wenn ihn das Angebot nicht interessiert, ja, so what. Also dann geht er wieder weg. Ja. Ähm, und im hinsichtlich zur Marge, ne, knappert es ja auch an, deinem, an deiner Marge. Ne? Also du musst ja ungefähr, muss man ja eine, eine, eine Conversion äh, von 2, 3 Prozent rechnen. Mhm. Ne? Also das heißt, eine Conversion heißt, wenn ein User auf einer Webseite kommt durch die Ad, dass du quasi zwei drei Leute pro 100 User überzeugen kannst, bei dir zu kaufen. Mhm. Ne? Und insofern musst du auch zurückrechnen, dass wenn dein Angebot vielleicht 2, 3.000 Euro wert ist, dass auch deine Ads-Kosten wieder reinspielen muss. Mhm. Ne? Also für 100 User zum Beispiel ein Keyword zu bespielen, das aber vielleicht ähm, 10 Euro kostet, musst du das halt wieder reinbringen, mhm. ne? um dann die 100 Lu Leute zu überzeugen, wie viele ähm, Ads-Aufrufe sind dann äh, äh, wichtig. Ne? Insofern muss man diese Rechnung auch erstmal machen. Und da sieht man halt ganz schnell, okay, ähm, das wird auch mehr oder weniger auch auf fast auf Null rauskommen, außer du hast wirklich super überzeugende Ads und super überzeugende Webseitenauftritt mhm. und viel Kapital. Das war für mich auch so wirklich ernüchternd, als ich das dann verstanden
0: habe, wie viel User ich überhaupt erstmal erreichen muss, Tausende durch diese 2-3% um sie dann auf ein Produkt, ein Workshop, ein Mentorship-Programm oder irgendeine PDF-Datei aufmerksam zu machen und dann aber ja am Ende immer nur noch so wenig Prozent kaufen, wirklich. Mhm. Was das auch für eine Kette ist, die dann alles, oder vielmehr der Rattenschwanz, drücken wir ja. es mal so aus, der da dran hängt, das ist schon sehr beeindruckend und ich habe das jetzt auch mitbekommen, dass du mit Rabea zusammenarbeitest, die natürlich nochmal, also erstens hat sie ja, Zehntausende Follower bei Instagram, also auch noch mal eine ganz andere Reichweite als ich, aber du auch bei ihr aufzeigen konntest, dass sie beispielsweise mit ihrem Blogbeitrag und das ist vielleicht auch noch mal ein gutes Thema für unsere Zuhörer, inwiefern ist ein Blogbeitrag, ist, ist, ist ein Blog wichtig? Brauche ich das als Personal Trainer? Und wenn ich einen habe, worauf muss ich achten? Weil für Rabea war es auch wichtig zu verstehen, dass ihre Blogbeiträge, wenn sie jetzt ein bestimmtes Thema hat, irgendwas Hormonelles bei den Frauen dass dieser Blogbeitrag eben auch zu bestimmten relevanten Keywords geschrieben wird, wie du vorhin schon ausgedrückt hast, die wirklich im Suchvolumen relevant sind und nicht einfach so in unserem Wissen als Experte, wie ich es runterschreibe. Ähm, kannst du vielleicht da auch noch mal drauf, gehen, äh, drauf eingehen, Thema Blog, mhm. Relevanz, Suchbegriffe, Notwendigkeit. Ist das mhm. gut für mich als Personal Trainer, sowas zu haben oder kostet mich eigentlich nur
1: Zeit? Ja, also einen Blog empfehle ich auch wirklich nur den Leuten, die wirklich Geduld haben und auch schreiben wollen ähm, und denen halt ein Thema wirklich auch ans Herz geht, also mhm. die auch eine gewisse Leidenschaft bei wirklichen Themen haben und auch die auch so eine Online-Strategie fahren. Weil ein Personal Trainer, der nur offline äh, agiert, empfehle ich nicht unbedingt äh, so einen Content-Blog, weil das halt sehr viel Aufwand ist, ne? also viele... Viele denken sich, ja, ich schreibe mal drei, vier Blogbeiträge und dann hat sich's gut. Mhm. Aber äh, nicht so. Also ähm, man muss schon auch Google suggerieren, okay, man hat Autorität, man hat Expertise. Mhm. Also es gibt ja quasi auch einen Standard, der heißt IEAT, -E ähm, quasi Expertise, ähm, Experience, Authority und Trust.
0: Yeah.
1: Also man muss quasi ein Experte auf dem Gebiet sein, halt wie deine Frau, mhm. die Experte ist für Hormoncoaching und so. Und ähm, da muss man Google suggerieren, okay, man hat viele Themen in diesem Bereich bedeckt und auch die, die Themen sind von den Usern akzeptiert, ne? also wenn wenn, wenn wenn ein User auf deine ähm, Internetseite kommt zu verschiedenen Keywords zu diesem Thema und der rankt nicht oder die, die User klicken nicht auf deiner Seite, verbleiben nicht, was auch immer, dann wird Google suggeriert, okay, du bist kein Experte auf diesem Thema, ne? mhm. Und das merkt Google natürlich, weil du kannst alles messen auf der Webseite. Verweildauer, wie oft klickt ein User, wie lange scrollt der, was klickt der User oh, und alles. Das ist ja krass. Und ähm, das hat alles für Google eine Relevanz, um dich halt irgendwie zu ranken. Ja. Und das hat auch alles Relevanz, wo du dich positionieren kannst. Und wenn du drei, vier Blogbeiträge irgendwie zusammen äh, postest, dann, dann kannst du keine Relevanz darstellen. Ne? Die Relevanz steigt erst ab 30, 50, 100 Bockbeiträgen, die sehr gut recherchiert sind, ähm, auch bei anderen Liedern in der Industrie akzeptiert sind und verlinkt sind. Ähm, das ist quasi eine Verkettung, also ein Netzwerk von, von verschiedenen Faktoren, die man da auch berücksichtigen muss, damit Google erkennt, okay, du bist der Nummer eins in diesem Themengebiet. Ne? Okay.
0: Also das war jetzt für mich beispielsweise auch schon wieder neu, dass, dass Google tracken kann, ob ich eine Ahnung habe von dem, worüber ich schreibe, viel es Mist, und danach eine Beurteilung macht, ob ich Ahnung davon habe oder nicht. Ja klar. Und ich also sage, wenn, wenn ich mit Kollegen zusammensitze und wir beispielsweise eben die Internetseite analysieren und schauen, machen wir diese Customer-Journey-Reise Customer auf der Internetseite und ich lese immer Blog oder News und dann war der letzte Beitrag 1922, äh, nicht 1922, sorry, im Jahr 2022, zwei, drei, fünf Jahre mhm. zuvor, dann sage ich, dann brauchst du das weder Newsland noch irgendwie so einen Blogbeitrag schreiben, weil es so selten ist. Aber das ja. ist vielleicht ein Kriterium, dass ich viel zu selten was schreibe, sondern das andere Kriterium ist auch, dass Google tatsächlich prüfen kann. Habe ich Ahnung? Ja, klar. Nicht nur habe ich
1: Ahnung, sondern eben bin ich ein Experte. Ja. Wow. Also durch durch sogenannte Backlinks kann Google das feststellen. Also wenn viele User, äh, viele Interessierte oder Experten in dem gleichen Themengebiet ne deine Seite zum Beispiel, deinen Blog verlinken, mhm. also ohne dass du jetzt bezahlst oder mhm. so, ne? das kann Google auch feststellen, aber ähm, quasi rein aus äh, der, dem, äh, der, der Excitement heraus, dass dieser Blogbeitrag so viel weiterhilft und auch ein Experte ist in mhm. diesem Gebiet, dann ist es quasi eine Bestätigung deiner Expertise. Ne? Und durch diese Verkettung von Ereignissen, äh, messbaren Ereignissen, kann Google Wahnsinn. das halt feststellen.
0: Wahnsinn. Beeindruckend. In dem Sinne könnte ich ja jetzt sagen, es ist quasi ein Fehler, eventuell einen Blog zu haben. Aber darum geht es gar nicht. Uns geht es nicht darum, aufzuzeigen, schreib keinen Blog, sondern wenn du einen Blog schreibst, denke an die Dinge, über die du gerade gesprochen hast. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss jetzt auch zusammenfassen, was sind so typische Fehler, die wir als Personal-Trainer machen im Ranking, in, in der
1: SEO-Optimierung? Genau Also erstmal SEO vielleicht zu unterschätzen so oder gar nicht so ernst zu nehmen. Also auch die, die, die Maßnahmen auch nicht äh, ernst zu nehmen, die für SEO vielleicht relevant sind. Ähm, das heißt quasi die Strategie, also erstmal zu verstehen als Basis, was ist meine Zielgruppe? Das ist mhm. wichtig zu verstehen, weil sonst weiß ich ja auch nicht, was mein Search Intent ist, also was meine Suchintention ist bei gewissen Keywords, und dann kann ich auch nicht meine Kiwi-Strategie darauf ausfahren, äh, wenn ich nicht weiß, wie meine Zielgruppe denkt. Mhm. Also das ist äh, ver miteinander verbunden. Und diese Gedanken muss man sich am Anfang machen und dann quasi auch die Konkurrenz zu analysieren. Ne? Das machen auch viel zu wenig. Was was machen äh, äh, quasi LEADER in demselben Bereich oder Experten? Welche Inhalte haben die? Wie ist das Content-Team aufgestellt? Dann quasi auch entsprechend kein Keyword-Tool zu nutzen, ähm, also Keywords zu tracken, ähm, dann auch die Seite dementsprechend zu optimieren. Auch da, da habe ich ja diese Checkliste, mhm. ähm, wo man auch dann äh, quasi zählen kann, wo soll das Keyword, dann das Hauptkeyword positioniert werden, wie oft im Vergleich auch zur Konkurrenz. Ne? Also das muss man halt auch im Blick haben. Ne? Und dann, welche K Nebenkeywords sind auch relevant. Ähm, diese ganzen Faktoren vernachlässigen viele äh, Personal Trainer. Also mir geht es ja nicht darum, hier heute eine Werbesendung äh,
0: für dich zu machen. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, verstehen, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen. Will ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen? Will ich Anfragen haben? Will ich eine gut positionierte Internetseite haben? Will ich gut gefunden werden im Internet? Dann muss ich dem eine hohe Aufmerksamkeit widmen. Ähm, für mich bist du ähnlich wie das Thema Steuerberater. Ich kann mir irgendeinen Steuerberater suchen und leider Gottes ist es in unserem Beruf so, nicht weil die Steuerberater dumm sind oder keine Ahnung haben, trotz alledem werden wir oft falsch beraten. Warum? Weil es unseren Beruf nicht gibt. Also sprich, sie kennen unser Themenfeld nicht, weil sie es auch nirgendwo recherchieren können. Deswegen sage ich, wenn du einen Steuerberater dir suchst, dann idealerweise ein der 50... 100 Personal Trainer geführt in meiner Mandantschaft hat und damit weiß, wie es läuft. Hier ist es für mich genauso bei dir. Ich kann mir jetzt irgendeinen SEO-Optimierer suchen. Wahrscheinlich gibt es auch viele. Ich brauche aber den, der mein Business versteht. Das war für mich, hatte das eine hohe Relevanz, weil du, wie du auch gerade sagst, auch schaust, wer sind jetzt deine Hauptkonkurrenten, hat Oder wer ist dein Hauptkonkurrenz als Personal Trainer? Dann schaust und analysieren kannst, was die machen. Ich kann jedem nur sagen, Finger von lassen. Warum? Weil das ein Fulltime-Job ist. Das, was du erzählst, was ich hier, und wir könnten uns wahrscheinlich noch zwei Stunden unterhalten, ich finde das auch übrigens total ja. spannend. Ja. Also ich wüsste, wenn ich nicht Personal Training machen würde oder so, kann ich mir das auch gut vorstellen, weil ich mich auch gerne in solche Dinge reinarbeite und reinfuchse. Ich habe das aber viel zu oft in meinen 26 Jahren Selbstständigkeit gemacht, dass ich meinte, mich in irgendetwas reinzufuchsen, in meine Buchhaltungssoftware. Was für ein Blödsinn. Nimm jemanden, den du bezahlst, dass er deine Buchhaltung macht, Geh lieber Trainings geben, da ja. verdienst du das Geld, um die Buchhaltung bezahlen zu können. Ja. Jetzt kann natürlich ein Zuhörer sagen, ja, ich hätte ja überhaupt erstmal gerne eine Anfrage, ja. bevor ich mir jemanden bezahlen könnte. Dann sage ich immer, ja, dann ist dein Hauptjob aktuell noch nicht das Training geben, sondern dein Hauptjob ist, in die Akquise zu gehen. Und gibt es gibt ja 10, 15, 20 Wege, wie ich in die Akquise gehen kann. Die Leute nutzen dann am Ende nur die Homepage, die dann eventuell noch schlecht programmiert ist und keine SEO-Optimierung hat. Und hier hoffe ich, dass nochmal deutlich geworden ist, es ist meine Aufgabe als Personal Trainer, eine gute Dienstleistung anzubieten, mhm. meinen Klienten glücklich zu stimmen, ihm zu helfen, seine Ziele zu erfüllen. Mhm. Es ist nicht meine Aufgabe, eine optimierte Internetseite verstanden zu haben und zu programmieren. Und da kann ich nur sagen, kann ich nur empfehlen, jedem, jeder Kollegin mit so einem Experten wie mit dir zusammenzuarbeiten. Also sich erstmal jemanden zu suchen, so eine Analyse zu machen. Mhm um dann entsprechend ähm, basierend auf unserer Dienstleistung und dem Verständnis äh, die Themen anzugehen. Mhm. Und da kann ich nur Dankeschön sagen und ähm, ähm, hoffe, dass wir auch aufgezeigt haben, wie komplex das Thema ist. Weil wie gesagt, wir könnten mit Sicherheit noch viele, viele weitere mhm. Themen
1: ansprechen, die ja relevant sind. Auf jeden Fall. Ja, also ich denke, ähm, das Thema ist sehr unterschätzt und auch wenig aktuell. Also viele denken, SEO sei nicht mehr relevant und man liest auch immer viele Artikel, ja, SEO ist tot und so, aber es ist nicht so. Also ich kann mhm. wirklich äh, sehen auf Google Analytics, wie viele Leute auf deine Webseite durch Keywords kommen. Mhm. Ich kann sehen, wie andere Webseiten ranken ähm, durch Keywords. Ne? Also es gibt Marken, die nur durch dieses organische Ranken leben können. Also ähm, das ist heutzutage überhaupt nicht so äh, mehr wirklich... Äh, wirklich aktuell durch die, die ganze ChatGPT und künstliche Intelligenz. Aber es ist wirklich marginal, was diese künstliche Intelligenz ähm, da auch einen Einfluss hat auf SEO. Also mhm. es ist wirklich fast nichts. Ähm, und deswegen, also befasst euch da wirklich mit dem Thema SEO und ähm, bezahlt nicht einfach Tausende, Zehntausende Euro, vielleicht irgendeiner Agentur oder so. Mhm. Beschäftigt euch wirklich, okay, was macht die Agentur auch, mit euch und ähm, genau ja. und weil du es gerade noch sagst ChatGPT was ja
0: in aller Munde ist ähm, ich habe mit ich habe gehört ich muss gestehen ich habe das jetzt nicht aus erster Hand äh, vielleicht kannst du da noch vielleicht weißt du mehr ich habe gehört dass Google bei der Datenanalyse der Seite und bei der Entscheidung eine Seite zu ranken Prüft, ob die Texte beispielsweise von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden sind. Das mhm. können die scheinbar rausfinden. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dass die Seite schlechter gerankt wird. Und da ich von vielen Kollegen weiß, dass sie jetzt JetGPT auf einmal nutzen für alles. Ich lasse mir den fertigen Text rausholen. Mhm. Und dann setze ich ihn auf die Internetseite. Aber letztendlich ist das ein Schuss ins Knie.
1: Ist da was dran? Ja und nein. Also da muss man erstmal verstehen, okay, was ist die künstliche Intelligenz oder dieses Sprachmodell ChatGPT? Also es ist ja ein Sprachmodell mhm. basierend auf das Training von Vergangenheitsdaten. Mhm. Ne? Also quasi ähm, hat es Tausende, Millionen von Inputdaten, Textdateien bekommen, Blogartikel und generiert dann einen neuen Text für dich. Ne? Mhm. Und ähm, dieser Text kann plausibel klingen, kann aber auch quasi fast kopiert sein. Und dann ist Künstliche Intelligenz leider nicht so gut, weil Google mag es nicht so, wenn, wenn du einfach äh, Inhalte kopierst. Wenn du aber natürlich die Künstliche Intelligenz so trainieren kannst, dass sie keine kopierten Texte macht und hilfreicher Content produziert, dann ist Künstliche Intelligenz super ja. oder geschriebener Text. Deswegen ist es nicht pauschalisierend, ja oder nein. Aber ähm, man muss einfach sich... Gut, äh, muss ja gut bedacht sein, welche Inhalte man einfach auf die Webseite macht, weil äh, viele Sprachmodelle produzieren halt auch immer einfach nur dieselben Muster, äh, einfach so Listen, äh, was dem User auch nicht von der Formulierung anspricht. Und deswegen, also eigentlich ist wichtig nur, dass der Content relevant ist und den User weiterhilft. Ob es jetzt von der künstlichen Intelligenz geschrieben ist, ist eigentlich Quark oder egal. Ähm, das muss man sich halt äh, auch fragen. Und ich denke, das ist ähnlich dann wie bei der SEO-Optimierung.
0: Wenn ich wirklich einen guten Text über ChatGPT haben will, habe ich zumindest mal in dem einen oder anderen Workshop mitbekommen, dann ist es sehr, sehr relevant, wie ich diese künstliche Intelligenz füttere an mhm. Informationen, damit ich wirklich was Gutes bekomme. Ja. Und ich weiß, dass ich dort aussteige, weil ich nicht die Kompetenzen habe, das zu machen. Da gilt es dann wieder jemanden sich zu suchen, der sich mit so etwas auskennt. Mhm. Aber das denke ich so, oder ist mir auch immer wieder eine wichtige Message. Schuster, bleibt bei deinen Rappen. Ja. Ne? Nochmal, wir sind Gesundheitsexperten, aber sicherlich keine jet experten und auch ja. keine SEO-Experten und es ist nicht meine Zeit und meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, sondern meine Aufgabe ist es, das Geld zu verdienen, um mir die Experten an die Seite zu holen. Ich hoffe, dass das mit der heutigen Podcast-Folge wieder auch mal zu diesem Thema äh, deutlich geworden ist. Zum Schluss erst, nicht erstmal, zum Schluss, ähm, Antonio, erstmal tausend Dank, dass wir uns in deinen heiligen äh, privaten Räumlichkeiten getroffen haben. Ich bin dadurch das erste Mal nach Koblenz gekommen. Ich kann jedem nur empfehlen, eine Zusammenarbeit mit dir anzugehen und zu schauen, oder einfach mal eine, eine Analyse mit dir äh, zu machen von der eigenen mhm. Internetseite, um dann zu schauen, äh, ist eine Zusammenarbeit relevant oder nicht relevant. Ich würde mir erlauben, und das wäre ganz toll, wenn du das meinen Zuhörern und Zuschauern zur Verfügung stellst, wenn ich von äh, dir den Link bekomme,
1: auf deine Seite zu verlinken, wo ich mir was mhm. runterladen kann oder das anschauen kann. Genau, die SEO-Checkliste und eine äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man so einen Blog ausschreibt. Okay, super. Also für all diejenigen
0: letztendlich, die sowas machen wollen, haben dann von dir die Möglichkeit, sich an, anhand dieses Leitfadens zu orientieren. Und bei der SEO-Checkliste habe ich was, äh,
1: wofür nützt die mir? Genau, also quasi erstmal zu verstehen, welche Punkte muss ich bei SEO beachten, okay. äh, dieses Allgemeine und dann quasi On-Page, also auf der Seite selbst zu optimieren und Off-Page, also okay. was muss ich da noch beachten. Ja.
0: Das heißt also, ich bekomme eine Lösung, was ich zu tun habe und diejenigen, die sagen, ja, <lacht> nett, schön, wie das Ganze. Dann können Sie sich letztendlich bei dir melden. Genau. Gerne. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass das wirklich in aller Deutlichkeit rübergekommen ist, wie komplex und ganzheitlich das Thema ist, letztendlich wie Gesundheit. Mhm. Und dass jeder von uns kritisch auf sich schauen soll, wo sind meine Kompetenzgrenzen, mhm. wo hört es einfach auf, dass ich dort rumdokter und eher was verschlechter, als dass ich was verbessere. Und dann entsprechende Entscheidung zu treffen. Nee, ich will nur mal, die Musik soll vorne mitspielen, dann muss ich Entscheidung treffen, zu investieren. Ja. Danke dir. Vielen Dank, ja. Und dann wünsche ich allen Zuhörern und Zuschauern viel, viel Erfolg mit, der, mit dem Thema SEO-Optimierung und ein ganz weites Ranking oben und freue mich, wenn du, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, wir werden viele Monate zusammen agieren, Jahre ja. vermute ich, zusammenarbeiten, und ja. freue mich auf alles,
1: was da kommt. Ich auch, ja. Top. Top. Ciao. <lacht>